0: Nós vamos falar nesta manhã sobre saindo do cativeiro para adoração. Como é que uma pessoa pode sair de um estágio ou de um estado de decadência, de aprisionamento para uma vida de alegria, de louvor, de glória para Deus. Quando é que um cônjuge reconhece que o outro é realidade de felicidade na sua vida? Quando há correspondência, quando há parceria, quando há intimidade, quando há amor. É dessa forma que você precisa experimentar esse grande imensurável amor de Deus. E esse amor de Deus vai alcançar o seu coração nesta manhã, amém, Lucas capítulo 7, de 36 a 38, o evangelho de Lucas, Lucas registra, esse fato, esse episódio, é, da mulher que unge Jesus, há texto que diz que ela quebra o vaso sobre a cabeça de Jesus, ungindo todo o corpo, mas nós vamos encontrar, Lucas dizendo que ela ungiu os pés de Jesus, e Lucas é médico, ele é mais detalhista, ele é mais minucioso, há uma grande é, dificuldade de identificar essa personagem, essa mulher, mas não importa que Maria era essa, não importa que sobrenome ela tinha, se era Maria Madalena, se era Maria de Betânia, se era outras Marias, não importa o que importa, é que esta mulher, ela se encontrou com Jesus, e ela se reencontrou para adorá-lo, e é isso que eu quero que você faça nesta manhã, ah pastor, ninguém me conhece, ah pastor, eu vivo aqui esse inferno, ah pastor, minha vida não tem significado, a partir de hoje você vai ter um nome novo, vai ter um significado novo, vai ter uma história nova, porque Jesus vai mudar a sua vida nesta manhã, o texto diz, e rogou-lhe um dos fariseus, é só Lucas que diz esse texto, que era um fariseu, Mateus vai dizer que era o Simão leproso. E João registra que ela está na casa de Betânia. Mas é a mesma, é a mesma cena. E a gente não consegue assim, é, com precisão, dizer que mulher é essa. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa... E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, um e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. enxugava lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhos com unguento. Um eu quero dar uma palavra para os membros da Igreja Batista Alameda nesta hora. Eu, nós temos tentado, com todo carinho, alcançar idosos, alcançar pessoas que estão impossibilitadas, mandando vídeos, mandando, mandando áudios, mandando alguma coisa para que você, meu amado, minha amada, é, por exemplo, a vovó Nena teve nessa semana um sintoma é, de tonturas. E a vovó nena é aquela que Jesus vai ter que dizer assim, vem, e ela vai. Mas enquanto Jesus não disser, vem, o Senhor Jesus vai precisar dar a ela muita saúde, porque ela é 220. A vovó nena representa a identidade dessa igreja. Então, vovó nena, o Senhor está com os olhos na senhora, Está com os olhos na voz ida, está com os olhos na vovó Eupídia, vovó Z, é, Vilma, muitas vovós da igreja que são mulheres de oração. O Espírito Santo está aí encorajando vocês agora. Temos pessoas como Elisete, o Paulo Filic, que tem um ministério glorioso com o filho Paulinho. Paulo, Jesus conhece o limite. Eu quero lançar uma palavra de vida na sua casa hoje, Paulo. Você é um coxa branca roxo. Não importa, Jesus vai te dar um renovo. Você, Elisete. Porque o ministério de cuidar do Paulinho é desafiador. Mas, diante desse quadro de pandemia, é muito mais desafiador, porque tem enfermeiros que entram e saem diariamente, 24 horas. Então, eu quero lançar uma palavra de vida para todos os membros da Alameda. Nós temos membros com Covid hoje, mas estarão curados amanhã nós temos membros que estão enfrentando algumas dificuldades, eu quero profetizar que a sua vida será visitada nesta manhã, e haverá não somente cura, não haverá mudança só na sua realidade de família, mas haverá também um processo de restauração dos propósitos de Deus na sua vida, Alameda tem sido uma igreja tremendamente abençoada por Deus, e você faz parte dessa história, você faz parte dessa conquista, mês passado a igreja alcançou 120% e esse mês nós vamos alcançar de novo esse mês nós vamos pagar 200 mil reais dos empréstimos para o prédio de educação e ficarão somente duas pessoas por que, que isso está acontecendo em plena pandemia? Porque o nosso Deus desconhece pandemia. O nosso Deus desconhece qual é o cativeiro. O Senhor quer ver o seu coração. E se o seu coração tem sede dele. Ele entra na sua vida. Ele entra na sua história. E ele destrói esses cativeiros. Eu vou falar de três mulheres. E vou citar uma outra. Três Maria, a Maria de Betânia, cujo texto em João 12 fala a referência, essa mulher, irmã de Lázaro, ela aparece três vezes, e nas três vezes, a primeira vez Maria está aos pés de Jesus aprendendo, 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 ela vai, Marta está preparando o banquete, Maria está ali prostrada, assentadinha aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo, Maria não tinha noção do que viria, o seu irmão Lázaro ficaria doente e morreria, mas Jesus diz assim em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Maria estava aprendendo com Jesus, estava aprendendo de Jesus, como se fortalecer, como se preparar para o dia mau. Paulo diz... Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo diz: Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra a principal das potestades, contra todas as hostes das trevas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam vencer o dia mal. Ninguém sabe qual é o dia mal, quando é o dia mal. Mas Maria estava ali aos pés de Jesus Aprendendo, aprendendo, aprendendo A sua irmã chegou criticando Mas ela permaneceu ali E Jesus a louvou por isso A Maria aprendeu Passado alguns dias O Lázaro fica doente E morre e Jesus chega lá na casa de Maria, e ela vai estar aos pés de Jesus, agora não mais para aprender, porque ela já havia aprendido, agora ela está aos pés de Jesus, chorando, chorando, tem horas que nós vamos ficar aos pés de Jesus, só chorando, não precisaremos falar nada, não precisaremos dizer nada, é só chorar, como Davi fez em Ziclágui, ele chorou, chorou, chorou até não ter mais forças, porque às vezes é no choro E eu quero dizer para os músicos preparem que essa música vocês vão cantar no final O choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã No final desse culto Você vai cantar assim O choro pode durar uma noite Maria estava vivendo a sua noite E estava chorando Mas o dia iria raiar Com boas notícias Lázaro foi ressuscitado e a terceira vez que Maria aparece, ela está aos pés de Jesus, adorando. Então veja, primeiro, você precisa estar aos pés de Jesus para aprender para crescer, para se fortalecer, para renovar a sua fé, fortalecer a sua fé, depois você enfrentando os dias maus, você vai estar aos pés de Jesus, mesmo chorando, mas sem desanimar, sem recuar, sem deixar de acreditar no amanhã, mas ele transforma, como Davi escreveu, ele transforma nossas lágrimas em vinho, e Maria voltou aos pés de Jesus, para adorar, então essas mulheres tremendas, em João 12, então Maria está ali adorando, João 12, 13, então Maria tomando uma ratel de unguento nardo nado puro, daqui a pouco nós falaremos mais, Maria Madalena, Maria Madalena é uma mulher badalada, muito falada, mas se tem pouca informação, e a informação que nós temos, encontra-se só nesse texto aqui, de Lucas 8, e algumas mulheres, preste atenção nisso, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos, não foi só Maria Madalena, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras serviam Jesus com seus bens. Várias mulheres foram libertas por Jesus de seus espíritos opressores. Várias mulheres foram alcançadas pelo amor de Jesus. Várias mulheres foram libertas por Jesus. Irmãos... A mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma posição muito nobre, muito influente, aquela mulher influente na corte real, na corte real, ela foi, ela vivia uma opressão. Como é que essa mulher encontrou Jesus? Nós vamos sempre aprender, como falamos aqui domingo próximo passado: o, o Gadareno, ele não tinha como ir a, a, atrás de Jesus, mas Jesus foi atrás dele. E eu acredito que algumas pessoas, é Jesus que vai atrás. Porque nem condições de procurar Jesus tem. Então preste atenção, Jesus está te procurando nesta manhã. Abra o seu coração, deixe ele operar maravilhas. Ele encontrou Maria Madalena. Irmão, não conhecemos muito a respeito dela, antes da sua libertação mas eu quero tomar um exemplo, alguns exemplos de pessoas que nós ajudamos. De uma senhora, Dona Diná, eu posso falar o nome porque ela já deu testemunho público. Dona Diná era uma senhora muito distinta. Ela dormia sobre sete almofadas de magia negra. O seu filho, um rapaz muito preparado, muito bonito, desapareceu, simplesmente desapareceu. Essa mulher morava sozinha. O Gerro me procurou e disse, pastor, o senhor podia fazer uma visita para a minha sogra. E eu disse, eu não tenho como fazer visita para a sua sogra, nem a conheço, mas se você conseguir trazê-la em um dos cultos, nós podemos nos aproximar. E assim foi. Ela veio em um dos cultos e nós abordamos e fomos fazer uma visita. Essa mulher manifestou-se vários demônios. Ela ficou três dias queimando objetos considerados sagrados. E a última coisa que veio à memória dela para destruir foram as sete almofadas que foram trabalhadas na magia negra. Quando aqueles objetos foram todos queimados, o seu filho que estava desaparecido há três anos... Voltou. Jesus, ele conhece o coração, ele conhece o seu cativeiro. Eu acompanhei uma outra família, o rapaz era uma legião de demônios. Esse rapaz pulava da laje da casa dele, de cabeça na calçada. Algumas vezes ele ficou internado em um hospital, uma vez ele pegou lá um objeto perfurante, e ele colocou no pescoço de um, de, um, de um enfermeiro, e ele saiu do hospital fugido assim, era um cadareno. eu fui na casa dele, debaixo da cama, tinha aqueles vasos, aqueles alguidares, pena de galinha, osso de galinha, ele comia aqueles despachos de dias, mas Jesus nunca me deixou voltado, envergonhado, toda vez que nós fomos naquela casa, aquele rapaz era liberto, Jesus tem poder, ele conhece, e por último, meia noite, eu estava em casa com a minha família, e me chamaram, pastor por favor, o senhor pode ir lá em casa, era uma moça da Assembleia de Deus, muito querida, e nós fomos, quando chegamos num portão, um portão mais ou menos assim, 20 metros antes da entrada da porta da casa, quando eu abri aquele portão, aquele homem entrou, surgiu lá e falou assim, é você que vai me tirar daqui? Eu falei assim, não, eu estou aqui em nome de Jesus, meia hora depois aquele homem estava liberto, com banho tomado e dormindo, aquele homem foi para a igreja, se tornou um grande servo de Deus, todo mês ele tirava um domingo para ir na nossa igreja, Jesus é o libertador, Jesus é o salvador, Jesus, Ele é aquele que ama o homem, e o propósito de Deus é transformar gente cativa em gente adoradora, gente que vive perdição, sofrimento, angústia, em gente que tem alegria e louvor nos lábios. Para algumas pessoas, Maria Madalena era uma pecadora, ah, eu recebi até recentemente uma mensagem, alguém perguntou, pastor, Maria Madalena, ela era uma prostituta? Ou alguém disse que ela era uma mulher rica? Eu fui pesquisar um pouco, há essas duas possibilidades. Há a possibilidade de ela ter sido uma mulher da sociedade. E há evidências de que ela também vivia uma vida de luxúria e vícios. Então, Maria Madalena, a sua fama de pecadora, a sua fama de uma mulher que havia saído sete espíritos maus, há indícios de que essa mulher vivia no vício, vivia no pecado, vivia uma vida de solidão. E há indícios que essa mulher também possa ter chegado ao ponto de pensar em se matar. Tamanho sofrimento, tamanha angústia, tamanha dor que ela viveu. Há uma outra mulher chamada Samaritana, também não tem nome. Jesus encontra essa mulher. E Jesus fala para essa mulher algumas verdades. E Ele vai transformar a vida dessa mulher. Essa mulher já tivera cinco maridos. E agora está vivendo com um que não é o seu marido. São pessoas assim que Jesus encontra e dá um novo significado. Jesus manda, mulher vai lá chamar o teu marido. Ela diz, não tenho marido. Disseste bem, porque você tivesse cinco e agora o que tem não é teu. Essa mulher com o coração vazio essa mulher com o coração desesperançado, essa mulher humilhada, essa mulher passou por situações das mais difíceis. Então, é diante desses quadros, dessas circunstâncias, que eu quero falar três coisas. Como pregador batista, tem que ter três coisas. Primeiro, entender que Jesus não faz acepção de pessoas. Você pode ser negro ou branco, você pode ser rico ou pobre, você pode ser religioso ou ateu, não importa. Jesus te ama. Pastor, eu não acredito nisso, porque o que eu já passei na vida, eu quero declarar: Jesus te ama. Pode ser homem, mulher, negro ou branco, culto ou inculto, rico ou pobre, Ele te ama não pastor, não acredito, então você pode repreender essa incredulidade, porque ele te ama, ele te ama e muito, ele veio para pessoas que têm sede, meus irmãos, nós estamos hoje vivendo um tempo que pessoas estão cheias de ódio, as pessoas estão cheias de revolta, as pessoas estão cheias de decepções, elas estão cheias de mágoas, mas o que você mais precisa Não é desse lixo todo Você precisa de sede de Deus Coloque as suas mãos assim em casa Espírito Santo coloque agora uma unção de sede De sede nesse coração De sede nessa mente Abra o entendimento Quebra todas as mentiras Todos os enganos Todas as vozes agora contrárias Nos ouvidos, nas mentes Sejam silenciadas No poder do nome do Senhor você precisa ter sede, sede de mudar, sede de ter uma vida nova. Igual o rapaz que não tem namorada, sede de arranjar uma namorada. A moça que já está achando que vai ficar para titia, sede de arranjar um casamento. Pois é, Jesus tem tudo isso. O problema é que a moça acha que é feia demais. Minha filhinha, preste atenção, para cada feiosa tem um feioso. E eu nunca vi um feioso achar outra feiosa. É sempre, quando se apaixona, é linda, é lindo. É assim. Você pode ser feia para alguém, mas não pode ser feia para você mesmo. Você tem que se achar especial. Olha, eu sei que não sou bonitão, mas eu acredito em mim. Então, quando eu me olho no espelho eu procuro detalhes especiais. Você precisa ver que Jesus colocou detalhes na sua vida que não tem nas outras pessoas. Alguém diz assim, por que, que todo calvo é inteligente? Talvez de tanto estudar, perdeu os cabelos. Mas uma coisa, é melhor ser um calvo inteligente do que ser um cabeludo sem inteligência. Então veja, não importa se é calvo, se é cabeludo, se é alto ou baixo, se é bonito ou menos bonito, você precisa se amar do jeito que você é, porque Jesus ama você do jeito que você é. Jesus está a caminho da Galileia, e aí ele decide passar por Samaria. A terra dos samaritanos, gente que os, os judeus odiavam. Para os judeus, os samaritanos eram considerados como lenha para o fogo do inferno. Eles odiavam os samaritanos. Era um povo mestiço, um povo misturado. E Jesus ainda para e vai conversar com uma mulher. Uma mulher que já tivera cinco homens e agora vive com um que não é o seu homem, não é o seu marido. Jesus para com gente assim, Jesus para com gente que está com uma sinalização, eu quero uma mudança na minha vida... Aquela mulher não sabia que Jesus a tinha na sua agenda. Aquela mulher não tinha ideia do que iria acontecer naquele dia. Mas naquele dia, Jesus tinha na sua agenda a passe em Samaria, na cidade de Sicá. Porque lá tem uma mulher que ao meio-dia, ela vai buscar água e ela precisa do meu amor. Jesus colocou na sua agenda, mulher samaritana. Meu amado, minha amada Jesus colocou o seu nome na agenda dele hoje E ele vai mudar a sua vida hoje Ele conhece você pelo nome Ele sabe onde você nasceu Ele sabe como você foi criado Ele sabe os nomes que você recebeu Ele sabe o sofrimento que você já passou Mas ele hoje quer dizer Basta Chegou a sua vez aquela mulher samaritana nunca mais foi a mesma de uma pecadora se tornou uma missionária adoradora ele tinha um encontro com essa mulher mesmo sem ela saber Jesus tem encontros com pessoas que nem sabem nem acreditam nele meus irmãos Às vezes, Jesus entra em boates. Jesus entra em boates para arrancar gente de lá. Jesus entra em bordéis para tirar gente de lá. Jesus entra em qualquer lugar, como nós cantamos, para arrancar pessoas do cativeiro. Jesus foi lá num cemitério e arrancou o gadareno de lá. E agora ele vai fazer isso com essa mulher. Jesus conhecia o cativeiro dessa mulher samaritana. Uma mulher que era manipulada, usada. Uma mulher sem significado, sem expectativa, sem esperança. Mas Jesus diz assim, mulher, se tu soubesses quem é que fala contigo, tu pedirias e ele te daria uma água que você nunca mais teria sede. Aí ela diz, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui para tirar, e aí Jesus vai tocar num ponto, né? é, ela, ela diz assim, Senhor diz, vocês dizem que é em Jerusalém que deve adorar, mas nossos pais adoraram nesse monte, e Jesus vai dizer assim, olha, chegará o dia em que nem em Jerusalém e nem este monte, mas, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando adoradores nesta manhã. E quem sabe você, Raquel... Você, Rosângela, você, Pedro, você, Antônio, seja o nome que você tenha recebido no registro. Jesus está te chamando para sair desse cativeiro e se tornar um adorador para a glória dele. Ele fez você para isso. Em segundo lugar, entender que não existe um cativeiro sequer que Jesus não possa vencer. Olha, nós sabemos como é delicado lidar com libertação. Eu atendi aqui na Alameda, alguns anos atrás, uma mulher que tinha sido até líder de igreja. Nós atendemos uma mulher que tinha sido freira, lá de Goiás. Pessoas que viveram um passado terrível. Uma dessas mulheres, ela foi vítima de bruxaria do próprio pai, o pai fez bruxaria para matar todos os filhos, e essa mulher veio, era uma líder, quando essa mulher veio, ela no gabinete, ela participou do processo, ela repetiu tudo direitinho, confessou Jesus como salvador, disse que Jesus era bom, convidou Jesus para entrar no seu coração, creia em Jesus, mas quando eu coloquei óleo nas mãos, e fui colocar na cabeça dela para orar, vários espíritos maus se apresentaram, isso durou mais ou menos cinco semanas, e na última semana eu precisei chamar, um pastor amigo e mais alguns pastores meus auxiliares para a gente professar, é, concluir aquele processo de libertação. Tamanho era o cativeiro dessa pessoa. Mas essa pessoa foi liberta. Nunca mais houve manifestação. Jesus, ele desconhece o que é a força do diabo e dos demônios, ele tem todo o poder, Jesus morreu naquela cruz, ele com seu sangue, ele apagou os seus pecados, o diabo não tem como te acusar de passado, o diabo não tem como te acusar da sua dor, o diabo não pode acusar você dos seus erros, porque Jesus na cruz do calvário, ele já pagou a sua dívida, Jesus foi lá no inferno e arrancou a chave de Satanás. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da morte, Ele é o Senhor do céu, Ele é o Senhor até no inferno. Mas você precisa clamar pelo seu nome. Eu acredito que Maria Madalena deve ter clamado a Jesus de alguma forma, aclamado por Deus, o Jeová, de várias formas mas parecia que o seu cativeiro era impossível. Uma mulher de fama, uma mulher conhecida, uma mulher reconhecida na cidade, uma mulher que tinha o seu nome na boca do povo. E aquela mulher envergonhada. Podemos imaginar Maria Madalena cativa na sua solidão, no seu mundo escuro, a sua dor sentindo a vergonha na alma porque quando você trabalha com libertação que você em nome de Jesus você liberta as pessoas a primeira coisa que a pessoa demonstra após ela voltar a si é vergonha constrangimento por isso que não se deve fazer libertação pública é uma coisa particular não é dentro dos cultos é dentro de um escritório, dentro de um gabinete pastoral, de uma sala reservada para isso, para proteger as pessoas. Essa mulher vivia essa dor, essa vergonha, essa tristeza. Mas eu creio que ela, de alguma forma, estava tentando se conectar com Deus. E Jesus vai. O texto não diz como aconteceu. O texto não diz, ah, Jesus fez assim, Jesus fez... Não, o texto não diz. O texto simplesmente diz que Jesus libertou e curou mulheres com espíritos de enfermidade. E a Bíblia cita que ela, de Maria Madalena saíram sete demônios. Mas não diz o ambiente. Não diz a situação. Deus, Ele preserva você. Deus está mais preocupado com o seu futuro do que com o seu passado, porque o seu passado ele já resolveu, a comunidade religiosa daquele tempo, irmãos, nós vamos perceber o Nicodemos, o Nicodemos ele foi buscar, procurar Jesus de noite, porque ele tinha vergonha de falar, tinha medo de falar com Jesus ao público, muitos líderes, esse Simão era um fariseu, fariseu significa era um cumpridor da lei, esse Simão convidou Jesus para ir na sua casa, mas para receber uma casquinha do ibope de Jesus. Mas eles não tinham respostas. É a pior coisa que existe, é você ter uma dor, é você ter uma enfermidade e não encontra ninguém com respostas. Pois eu te dou uma boa notícia nessa manhã, Jesus é a resposta para a sua vida. Ele tem poder e Ele te ama a comunidade religiosa desprezava essa gente, desprezava, porque uma pessoa com defeito físico, uma, de, uma pessoa cega, uma pessoa que tinha problemas de é, é, deformação física, era considerada amaldiçoada por Deus, e aí imagine uma pessoa cheia de demônios, é uma pessoa amaldiçoada, abandonada por Deus, mas não, não é verdade, isso é o que o diabo quer que você acredite que Deus desistiu de você mas essas pessoas Jesus vai aonde elas estão e toca nelas e as liberta e transforma suas vidas podemos imaginar a dor da solidão dessa mulher o sofrimento do desprezo proveniente do, desse cativeiro quem sabe essa mulher pensou em se matar várias vezes, quem sabe, quantas pessoas eu atendi que cortaram os pulsos, a minha cunhada, quando ela conheceu Jesus, os demônios levaram ela, a mãe dela era mãe de santo, a minha cunhada tomou 30 comprimidos de lorax para se matar, porque Satanás diz assim na sua mente, quer resolver o seu problema? Se mate, se jogue daqui, se lance daqui, toma esse remédio, durma de uma vez, você nunca mais vai sofrer. Mentira. Suicídio é passaporte para o inferno. Por isso Jesus já morreu no seu lugar. E ele é o passaporte para o céu. Quantas noites eu penso, aquela mulher solitária, Sozinha, na sua dor, na sua vergonha, buscando uma resposta. Podemos imaginar os olhos de Jesus. Ah, meus irmãos, eu fico, eu fico encantado. Eu posso imaginar aquela mulher como uma formiguinha andando para a cidade, procurando uma razão para viver, e Jesus com os olhos nela. Salmo 34 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus crônicas 16 19 verso 9 diz, porquanto os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para mostrar-se forte em favor de todo aquele cujo coração é totalmente dele os olhos do Senhor quando Moisés vai e ele se encontra com Deus a, a Bíblia vai dizer que Deus falou para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a sua aflição e eu desci para livrá-lo Deus está vendo o que você está passando, Deus está vendo o que você está vivendo, mas Deus quer descer Deus quer se manifestar Deus quer operar na sua vida para mudar o seu cativeiro em adoração Ele quer que em vez de você lamentar ele quer te dar vestes novas. Tirar você das cinzas. Cinza representa passado. Mas ele quer te dar vestes de louvor. Festa. Ele quer colocar você numa festa. Num lugar de alegria. Você não tem noção de quem o Sebastião era antes de conhecer Jesus. Ficava nas, nos inferninhos. Nos clubes. Até quatro, cinco da manhã ficava nos bares, até o bar fechar, preso nas mãos de agiotas, mas quando Jesus entrou no meu coração, em dois anos eu paguei todos os compromissos assumidos antes, e agora uma vida digna, não vou esquecer nunca, você que está na câmara filhinha, olha, preste atenção, eu estava com um ano, pastor Waves, de convertido, e eu comprei um terno azul marinho, branquelo com terno azul marinho, fica mais bonitinho, e aquele colete, barba feita, cabelo cortadinho, todo perfumado, e na calçada, né? indo para a igreja, Rio de Janeiro, cinco da tarde, aquele sol quente, e aí, duas mulheres no muro, conversando, e eu passei, de repente, escutei uma delas falando assim, está vendo? A gente devia ter casado é com um crente. Olha aí. Por quê? Bonito. Cheiroso. Todo arrumadinho. Você está entendendo? Jesus pega um fedorento e ele coloca ele cheiroso. Jesus pega um mal arrumado e dá jeito na sua vida. Jesus pega uma pessoa sem futuro, dá futuro para ela. Eu estava todo enrolado. Ele me desenrolou e colocou minha vida sobre a rocha. E mais, me deu a esposa mais linda da igreja. Ele tem o melhor para você. Deus não fez você para viver aprisionado. Deus fez você para viver por cima e não por baixo. Deus fez você para louvar, adorar, exaltar, bem dizer o seu nome. Quando ele fez Adão e Eva, eu penso que Adão e Eva cantavam. Adão cantava para Eva. Aliás, não tinha muito o que fazer. Era cantar para Deus e cantar para Eva. Declarar, olhar para um lado, um bicho. Olhar para o outro, bicho. Olhar para o outro, mato. Ah, vamos cantar, vamos namorar, vamos viver. Essa vida maravilhosa. Mas aí o diabo não gostou daquele ambiente de adoração. Entrou lá e acabou com a festa de Adão. Mas Jesus voltou para re organizar, tem um hino que diz, né, que o pecado tirou você do jardim mas Jesus colocou o jardim dentro de você porque jardim é presença de Deus o diabo tirou você da presença mas Jesus voltou e colocou a presença de Deus dentro de você que é o amado Espírito Santo Deus fez o homem para adorá-lo, glorificá-lo o pecado tem sido correntes e cadeias na vida de muitas pessoas, olha, começa com um cigarrinho, começa com uma charadinha, começa com uma fumacinha, começa com um golezinho, eu nunca vou esquecer, Dois jovens, do meu primeiro pastorado, esse jovem começou a beber vinho, beber vinho, e a mãe dele me procurou e disse, pastor, conversa com meu filho, ele está tomando vinho, ele está tomando vinho. E aí eu chamei, fui conversar com ele, disse, meu filho, eu estou sabendo que você está tomando alguns copos de vinho. Ele falei assim, pastor, pode parar, porque eu sei o que eu estou fazendo. você tá bom, mas eu, para onde você está indo... Eu saí, eu era alcoólatra, não pastor, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir, eu sei, deixa comigo, e não quis me ouvir, três meses, ele estava na, sendo carregado nas ruas, embriagado, é um golinho, o cativeiro chega, e quando o cativeiro chega, ele te engole, por último, entender que Deus tem um propósito você pode ter sido nascido em um lar disfuncional, você pode ter sido rejeitado, você pode ter sido humilhado, você pode ter sido abusado, abusada, você pode ter sido vítima de vários fatores que criaram traumas na sua vida mas eu quero dizer uma coisa você não é resultado das circunstâncias pastor o senhor não pode falar isso, porque o senhor não sabe o que eu passei, sim, eu não sei, mas eu sei o que Jesus passou por você, e ele entende a sua dor, ninguém, ninguém neste mundo foi mais humilhado e ninguém sofreu mais do que Jesus, sem motivo, o motivo era você e eu, ele sofreu por mim e por você, então, Jesus, você não foi criado para viver aprisionado. Você não foi criado para viver humilhado. Você não foi criado para ficar olhando pelo retrovisor. Você foi criado para olhar para o futuro, para a frente. Olhar para os montes. De onde vem o socorro. Entender que Deus tem um propósito. Porque pela graça sois salvo por meio da fé isso não vem de vós, é dom de Deus, porque somos feituras suas, feituras de Deus, Deus nos fez, nós somos criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas, Deus nos preparou, Deus nos criou, para glorificar o seu nome. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, nós vamos aprender que Deus disse assim para o seu povo, eu não escolhi vocês, porque vocês eram os maiores, os mais fortes, os mais poderosos da terra, não! Vocês eram os menores, eu os escolhi porque eu os, os amei. A escolha de Deus não é porque você é bonito, feio, rico ou pobre, culto ou inculto, não! A escolha de Deus é porque Ele decidiu te amar. Mas você precisa receber esse amor. Essa mulher era conhecida como pecadora. Ela vai chegar lá na casa de Simão e ela vai é, fazer aquele gesto, aquela cerimônia de adoração aos pés de Jesus. Então preste atenção nesses minutos finais da nossa palavra. É muito importante agora. Qual a motivação de adorar? Tem gente que precisa de motivação para vir à igreja. Ah, eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que falar com o um músico tal. Vocês. Ah, eu tenho que ir na igreja porque tem que dar um recado para o fulano. Não. Você vem ao culto porque Jesus está aqui. Você vem adorar porque Jesus é o Senhor. O motivo certo. Essa mulher, qual o motivo dessa mulher fazer tudo isso? O que estava no coração dessa mulher que a levou aos pés de Jesus. Você sabe qual foi o passado? Vamos hipoteticamente imaginar que ela foi Maria Madalena. Vamos hipoteticamente. Maria Madalena está ali agora. Ela vai levar um vaso de alabastro. Vaso de alabastro, irmãos. O alabastro é um material importado do Egito. É um mineral que fabrica esse vaso. De perfumes caríssimos. E a essência do nardo vinha também, era importado e era muito raro, caríssimo. Eram comprados gramas, gramas. As noivas compravam gramas, gramas, e juntando para as suas núpcias. Aquela mulher, hipoteticamente, se fosse Maria Madalena, uma mulher que viveu, cativa com sete demônios, agora está aos pés de Jesus, adorando, perfumando, beijando os seus pés, vamos hipoteticamente imaginar que fosse a, Maria, a, a mulher samaritana, a mulher samaritana que tivera cinco maridos, e agora vivia com um que não é o seu marido, agora está aos pés de Jesus, adorando, 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 mas o público diz, é uma pecadora, você está entendendo? o passado para Jesus não importa, o que importa é o que você está disposto disposta a fazer hoje ela está ali aos pés de Jesus que é o seu lugar que é o meu lugar, aos pés de Jesus Max Lucado diz que Satanás não tem muito medo, Spurgeon falou que você os seus talentos os seus dons, sua pregação mas quando você se coloca de joelhos aos pés de Jesus, aí ele treme, ele treme, vamos imaginar Ciro Fenícia. a Ciro Fenícia procurou Jesus, porque a sua filha estava endemoniada, oprimida, e Jesus nem foi lá, Jesus, é aquela mulher que Jesus falou assim, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, e aquela mulher se humilha, e ele diz, vai mulher, a tua fé te salvou, a tua filha já está curada, e ela foi, e a sua filha estava liberta, vamos imaginar que fosse a Ciro Finícia, que estivesse ali aos pés de Jesus, todas essas mulheres com passados tenebrosos, mas agora, aos pés de Jesus, então, que, qual é a motivação, o que levou essa mulher aos pés de Jesus? Uma adoradora, essa mulher, ela vai revelar na Bíblia uma adoração inigualável, eu chamo de adoração extravagante. Por quê? Os músicos podem vir. Eu quero pensar aqui: será que essa mulher, ela se preparou para lavar os pés de Jesus? Ou ela só se preparou para ungir Jesus? Por quê? Porque ela vai enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Isso é, significa que ela não levou toalha. Se ela tivesse levado toalha, ela foi preparada para lavar os pés de Jesus. Mas ela não levou toalha. Mas quando ela chega aos pés de Jesus, ela começa a chorar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aos pés de Jesus a gente consegue enxergar quem nós somos aos pés de Jesus a gente consegue enxergar o amor dele, o poder dele, aos pés de Jesus aquela mulher começou a ver um filme, quem eu era, o sofrimento que eu já vivi, a dor que eu já passei, todo desprezo, mas agora eu estou aqui aos pés de Jesus, liberta, transformada, eu tenho um nome, eu tenho um significado, e aquela mulher começou a chorar, chorar, chorar. E consequentemente ela encharcou os pés de Jesus de lágrimas. Mas ela não tinha toalha na mão. Então ela solta os seus cabelos, que era um mato repudiante para uma mulher publicamente. A mulher só podia soltar os cabelos do quarto íntimo com seu marido. Mas aquela mulher, publicamente, ela solta os seus cabelos longos e ela usa os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus. E começa a beijar os pés de Jesus. Irmãos, tem gente hoje que beija mão, tem gente que beija pés de personagens humanas que nunca fizeram nada por si beijar na Bíblia significa adorar o termo adorar no original significa se dobrar, beijar a mão exaltar, valorizar aquela mulher estava ali aos pés de Jesus, valorizando a Jesus aquele vidro, aquela garrafinha tinha esses, esses vasos, eles variavam de é, meio litro até um litro e, e 200 ml até 2.2 ml mas aquele, aquela porção que ela tinha ali vai dizer o texto que custava 300 dinheiro, um ano de serviço mas ela não tira a tampa do vaso para derramar, ela quebra, você está entendendo isso? Quando ela quebra, ela está dizendo, isso aqui é unicamente para ti Jesus, foi comprado só para ti, não vai ser usado nunca mais, é por isso que Deus quer quebrar a nossa vida. Para que nós sejamos reconstruídos unicamente para Ele. De um pecador perdido. A um adorador feliz, alegre. Que louva e exalta o Seu nome. Eu quero desafiar você. Nesta manhã. A se prostrar diante de Jesus. Sair. Dessa... Situação de pessimismo, de incredulidade, de descrença. E dizer, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Dobre-se. Ela estava ali chorando. Ela quebra o vaso. Qual o resultado de uma vida que deseja realmente adorar ao Senhor? o Simão diz ela é uma pecadora mas Jesus vai dizer assim mulher grande é a tua fé a tua fé te salvou vai em paz Mateus vai registrar que o que aquela mulher estava fazendo, seria propagado no mundo inteiro. Quando o evangelho fosse pregado, isso está acontecendo aqui nesta manhã. Você sabe o que que Deus quer fazer com a sua vida? Deus quer que a partir dessa manhã, onde você chegar, as pessoas comentem o que Deus fez na sua vida. E você louve o nome dele, você exalte o nome dele. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Basta você clamar por Jesus. Basta você crer que Jesus te ama. Basta você confessar os seus pecados a Jesus. Basta você convidar Jesus. Senhor Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar. E aí Ele quebra as muralhas. Ele rompe com as montanhas. Ele quebra as cadeias. E transforma você numa adoradora, numa adorador. Ele vai colocar um cântico novo nos seus lábios. Ele vai restaurar sua vida, seu casamento, sua família e a sua história. A maior evidência de que uma pessoa saiu do seu cativeiro, saiu do seu pecado, saiu da sua derrota, para viver uma vida de adoração, de exaltação a Jesus, é ela ter alegria, o desejo de seguir a Jesus. Maria Madalena, Joana de Cusa, procurador de Herodes, gente influente, mas agora, essas mulheres, seguiam a Jesus, cuidando das roupas dele, e ofertando, o texto bíblico diz que essas mulheres, elas faziam a manutenção, das necessidades de Jesus e dos seus discípulos, Gente que é liberta Gente que é transformada Terá prazer Terá alegria De servir e de adorar A Jesus Faça isso nesta manhã Procure Se você ainda não é membro de igreja Procure uma igreja Assim que você puder Alameda está aqui à disposição mas se você mora próximo de uma igreja, porque nós temos pessoas do exterior nos acompanhando, nós temos pessoas do Rio de Janeiro, nós temos pessoas do Rio Grande do Sul, nós temos pessoas de Mato Grosso, nós temos pessoas de São Paulo, nós temos pessoas de Brasília nos acompanhando, e eu quero dizer para você, procure uma igreja próxima, onde Jesus vai te guiar, e seja uma adoradora, sirva, exalte, e bendiga o nome do Senhor, coloque o seu nome no chat, porque nós teremos prazer e alegria de orar por você e de abençoar a sua vida, que Deus te abençoe logo mais à noite nós estaremos falando sobre fé e milagres como você pode viver uma vida de fé e de milagres no poder de Deus Deus te abençoe, até logo mais se Deus assim nos permitir